0: Saludo a todos cordialmente. Bienvenido a un nuevo podcast de En Sintonía con el Alma. Les habla Marcelo Vázquez, psicólogo. Y como ya había planteado o ya había prometido, ¿cierto?, en no, el podcast anterior, hoy día me corresponde presentarme. No considero que sea tan relevante, ¿cierto? Más bien lo importante son las temáticas que que podamos acá enfrentar, que podamos acá comunicar, pero también creo que es loable que usted conozca a quien, quien está detrás de, de este micrófono, quizás, que está comunicando también en esta oportunidad. <coughs> y voy a tratar de forma muy resumida hacer una presentación. Y se me ocurría quizás... Hacerlo como en tercera persona. Em, hacer como que yo estoy presentando a alguien. Así que espero que sea grato. Em, quiero aprovechar la oportunidad también de invitarlos a, a YouTube, al canal de YouTube de En Sintonía con el Alma. Invitarlos a que compartan también estos podcasts, para alguien que lo necesite. Ya hemos hecho la introducción, hemos hecho presentaciones, hemos explicado el objetivo de, de por qué estoy haciendo estos podcasts. Y creo que ya es tiempo de entrar eh, de lleno en la materia que, que nos convoca eh, y que es llevar consejos, llevar eh, recomendaciones y también estar atento a las necesidades que tenga cada uno de ustedes en cuanto a... Gracias por eh, compartir eh, en estos tiempos de pandemia y en todo el tiempo que, que se ha requerido. Bien, entonces voy a presentar a Marcelo Vázquez, psicólogo de profesión. ¿cierto? Eh, Marcelo Vázquez se formó en la Universidad de la América y obtuvo la licenciatura en psicología y el título de psicólogo además realizó un diplomado en psicología clínica también ha realizado un diplomado en consultoría y coaching en la universidad Alberto Hurtado y también cursó el magíster en psicología social aplicada en la universidad de Santiago Chile en su trayectoria eh, ha desarrollado variados cursos de espe especialización, eh, curso de emprendimiento y evaluación de proyectos, curso de transparencia y probidad de la administración del Estado, curso de liderazgo y cambio, curso de evaluación y entrevista psicológica, curso de entrevista motivacional, curso de monitor e intervenciones breves para el consumo de riesgo de alcohol, tiene certificación en aplicación e interpretación de varios tests entre ellos está Lutcher, Soliger, eh, Wecheler, las pruebas Wecheler, los instrumentos proyectivos como el CAT, el HTP, la persona bajo la lluvia, el eh, curso de Rochard. Eh, y como experiencia laboral, ¿cierto? Eh, ha desempeñado funciones en... Lan, la DAM, hoy día la DAM, ¿cierto? Antes, la Airlines. Eh, también se ha desempeñado como consultor independiente, como también director del Centro de Orientación Integral, COIN. Ha desarrollado eh, trabajo como psicólogo clínico. Eh, dentro de la, del ejercicio de la aprobación, los casos más importante que, que le ha tocado eh, tratar ha sido eh, anorexias eh, ha sido depresión ha sido trastorno de ansiedad generalizada entre otros eh, también trabajó, trabajó en Gendarmería de Chile en el área de admisión de selección de gendarmes oficiales y suboficiales también eh, desarrolló cursos de capacitación y relatoría para la Municipalidad de Cerro Navia, con el programa de emprendimientos locales, el programa de fortalecimiento con BIL Chile Solidario. Eh, y eh, también ha desarrollado cierto trabajo comunitario eh, con personas en riesgo social. Entre ellos ha tenido... también eh, ...experiencia en trabajo con personas en condición de calle... ...acá en la comuna de Portomón... Eh, ...también... Eh, ...en la misma línea de personas en riesgo social... ...cierto, ha tenido el, el desempeño de... ...como delegado de libertad vigilada... ...con personas que cumplen condena en libertad... Eh, ...ha tenido capacitación también en... ...en psicopatía... ...en evaluación de psicopatía... ...en intervención... Eh, en el ámbito penitenciario, intervención en psicología jurídica y forense, en experiencia en psicología de la emergencia y eh, también eh, ha desarrollado función en el grupo de atención a pasajeros familiares en caso de, de crisis o de emergencia eh, en vuelo. Y actualmente cierto eh, sigue desarrollando, desarrollando la actividad como psicólogo eh, particular en consulta particular eh, y trabajando también para eh, el Estado en Gendarmería de Chile dentro de eso cierto, como resumen pero lo más importante y lo más relevante que a mí me hace destacar es que soy un hijo de Dios cristiano evangélico creo en Dios todo poderoso, creo en Jesucristo, su único Hijo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creo que esta labor eh, está presentada para servir al Señor y ser usado como instrumento también en sus manos. Y eso sobrepasa cualquier otra formación, cualquier otra currículum, cualquier, otro, cualquier otra descripción que pueda hacer eh, de mi persona, pero lo más importante, lo más relevante es que soy cristiano y, hijo de, eh, y soy hijo de Dios. Y eso es lo más importante. Y como digo, no es lo importante quién sea yo. Lo más importante es eh, quién está al otro lado. Lo más importante es quién pueda recibir esta palabra, quién pueda recibir estos consejos, quién pueda recibir eh, esta ayuda. Eh, Quizás las temáticas que vamos a tratar en estos programa o en estas transmisiones, en estos podcasts, eh, sea lo, lo relevante más que sea yo el que lo, lo plantea, sino que sea la importancia que le deba dar es a la persona que, que está al otro lado oyendo, escuchando est estas transmisiones, escuchando estos podcasts, porque eh, la idea es que sea un servicio para usted, que sea de ayuda para usted, que sea de utilidad para usted. Y ese es nuestro es mi afán, esa es mi, es mi preocupación y dentro de mi, de mi preocupación ¿cierto? siempre está también el que eh, todo lo puedo hacer porque el que está conmigo es mayor a todo lo demás, el que está conmigo es Dios y, y guía eh, esta conversación, guía este diálogo, guía mis palabras y creo que así ha sido desde siempre. Y espero, ¿cierto?, que usted comparta tal vez mis creencias, mi fe. Y si no lo hace, no se preocupe. También esto puede llevar una ayuda a su, a su vida. Eh, no se complique, no deje de escuchar estos podcasts porque están orientados a todas las personas. Está orientado a todo, es amplio la, el espectro de temáticas que vamos a, a tratar, que vamos a entregar. Y sin más preámbulo, creo, y tal como decía al principio, hoy día es necesario ya entrar de lleno en, en, en las temáticas que debemos eh, abarcar en, en estos podcasts. Y hoy día, sin duda, una de las temáticas que está a la palestra, que está en boga, que está en la contingencia, es el coronavirus. Eh, hoy día... Somos todos afectados por el coronavirus, somos todos, eh, hemos sido eh, directa o indirectamente víctimas del coronavirus, tal como lo planteaba en el podcast anterior, eh, no hemos visto afectado, Esto no ha afectado a nivel personal, social, laboral, educacional, eh, en, en salud, eh, salud mental, salud clínica, en. Un montón de áreas que hoy día eh, es necesario ir abordándola, es necesario que usted vaya viendo que lo que le está pasando a usted le puede pasar y le está pasando también a muchas otras personas. Pero hoy día me quiero enfocar y, dada la contingencia de, de los datos que hoy día tenemos a nivel país, y cabe destacar cierto que esta transmisión se hace desde el país de Chile. Yo estoy en la ciudad de Puerto Montt y desde Puerto Montt, Chile estoy grabando estos podcasts desde esta ciudad estoy transmitiendo eh, estos podcasts para que usted tenga conocimiento si es que no es de este, de este país y si es también algún chileno que está en otro lugar, también sepa que eh, mi residencia está en Puerto Montt, en Chile y eh, por lo tanto hoy día eh, primeramente voy a los datos cierto que eh, eh, son para Chile pero, pero también mirando eh, a nivel global lo que ha pasado también en otros países y uno de los países que hemos tenido como referencia porque empezaron a vivir antes que nosotros esta pandemia es España y, y desde España vimos eh, de alguna forma podíamos ver cómo, cómo cómo venía ¿cierto? Este, esta pandemia cómo venía este virus hacia Latinoamérica, hacia Sudamérica y América en general eh, y bajo esa perspectiva ¿cierto? bajo esa mirada es que desde que empezó a llegar el, el virus acá a Chile eh, de inmediato me puse en alerta de ver cuáles eran las medidas que convenía tomar en, en el momento y que iban en ayuda a mitigar o a disminuir la probabilidad de contagio de este virus. Y previo a eso, ¿cierto? Y mirando también lo que estaba ocurriendo en España, lo que estaba ocurriendo en Europa, en Italia, en Francia, en China, es que empecé a buscar eh, bibliografía, empecé a buscar documentación. Y podíamos ver, ¿cierto? Que en el caso de, de España hubo una gran cantidad de contagiados, una, ...una gran cantidad de muertos también... ...y por misericordia de Dios lo digo... ...encontré un manual... ...o una guía más bien dicho... ...que dice relación con eh, las personas que sufren pérdidas en este tiempo... ...cabe mencionar, ¿cierto?, que como estadística... ...en España el primer contagio... ...fue el día 31 de enero del año 2020... ¿Cierto? y fue en la isla de Gomera y la primera muerte que ellos enfrentaron por coronavirus fue el día 13 de, de febrero en la ciudad de Valencia de, ese, de la primera muerte que fue en febrero a la fecha cierto que al día 3 de julio aproximadamente alcanzaron una, un total de muertes que llegó a 28.000, es decir, 28.000 muertes, ellos hoy día cuentan, cuentan en España al 3 de julio del año 2020. Y qué tremendo porque es eh, una gran cantidad de, de, de personas, una gran cantidad de, 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 de familias que han quedado afectadas, una gran cantidad de, 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 de personas que no pudieron realizar eh, muchas veces sus rituales, su despedida. ¿Y hoy día por qué aparece, cierto, eh, como relevante eh, plantearlo también acá en Chile? Porque en Chile hoy día a, al 3 de abril, o a la fecha, perdón, a la fecha de hoy eh, 7 de julio o al día de ayer 6 de julio llevaban un total de 6.308 muertes. Cabe mencionar cierto que, que a Chile el primer caso llegó el 3 de marzo. Es decir, casi dos meses después que fue el primer caso en, en España. Y la primera muerte que se produjo en Chile a causa del coronavirus quedó registrada el día 22 de marzo. Es decir, eh, fue, fue más o menos la misma cantidad de semanas que pasó desde el primer contagio a la primera muerte que vivió eh, España. Lo cual hoy día no podemos Vilumbrar ni proyectar cuántas muertes va a tener Chile. Si bien hoy día llevamos 6.300, ¿cierto? Y, y, algunos, eh, y algunas informaciones que emanaban del Ministerio de Salud apuntaban a llegar a 10.000 muertes. Y qué tremendo, porque cuando empezamos a hablar de, de números y empieza la estadística a hablar de, de porcentajes, de números, de cantidad, nos olvidamos que no es solamente un número. Nos olvidamos que no es solamente una estadística, sino que ese número es una persona. Ese número es una muerte. Ese número es una familia que pierde un ser querido. Ese número dice relación con alguien que no tuvo la oportunidad de despedirse de su familia, de una familia que tuvo la oportunidad de despedirse de su deudo, de, de, del fallecido. Y, y qué tremendo, porque viene, viene a... a haber una consecuencia a nivel psicológico eh, muy importante y muy relevante al, al no poder desarrollar estos rituales de, de despedida, ¿cierto? estos rituales de, de entierro, de funeral. Y hoy día parece como importante también tener herramientas y elementos que nos permitan a nosotros, psicólogos, ¿cierto? Eh, a poder abordar esta temática y poder llevar y aterrizar estas situaciones que, que hoy día son complejas. Hoy día en Chile tenemos a esta fecha 6.308 familias que han perdido, perdido un familiar. Y yo me pregunto, ¿hay 6.308 personas que están o familias? Porque si lo multiplicamos por un promedio de 4 o 5, 5 personas por familia, da un número mucho más amplio. Y la pregunta es, ¿cada uno está recibiendo un tratamiento por duelo? ¿Cada uno está elaborando este duelo tan diferente como es, como es el duelo que veíamos o tratábamos antes del, del 3 de marzo del año 2020? <coughs> si bien el Estado ha puesto eh, a disposición de, de, de la población líneas telefónicas de ayuda y... y y Consejería Psicológica, eh, sabemos ser que siempre los recursos son, son pocos. Los recursos siempre son escasos, y las necesidades son muchas. Hoy día creo que hay una población que, que no solamente ha sido afectada por, por la muerte, sino también una población que ha sido afectada porque han perdido trabajo, porque han tenido distanciamiento social, porque tienen miedo, tienen temor en estos minutos, eh, y eso de alguna forma, si lo vemos en este contexto donde hay una, una amenaza verdadera, una amenaza real, podríamos decir que es permitido. No quiero usar la palabra normal porque no es normal ¿cierto? que vivamos estos procesos. No es algo que pase todos los días. No es cierto como la situación, por ejemplo, y, y disculpen el ejemplo tan, tan coloquial, pero en una empresa donde hay... Eh, maltrato psicológico, donde hay moving, donde hay abuso laboral, ¿cierto? Es normal y es esperable que una persona sufra eh, estrés laboral, sufra eh, eh, burnout, se queme, ¿cierto? Eh, y eso se da porque está dentro de, de, de las temáticas que hoy día se están dando en, en el país y en el mundo. Sin embargo, una pandemia no es algo que ocurra eh, tan seguido, no es algo que ocurra tan, tan normal, no es algo cotidiano. Por lo tanto, hoy día es eh, hay eh, instancias, hay momentos que son distintos a los que veníamos viviendo hace hace menos, menos de un año atrás. Y ¿cierto? haciendo este preámbulo o, es, o esta introducción, es que tuve la bendición ¿cierto? de poder contactar o de poder acceder a un documento que fue elabor, elaborado por profesionales de España, eh, profesionales de Europa que trabajaron en un documento y que tiene como nombre guía para las personas que sufren una pérdida en tiempos de coronavirus y esta pauta fue elaborada por profesionales especialistas en duelo y pérdidas de, lo, de las cuales eh, se encuentra el equipo que elaboró esta pauta, esta guía está la psicóloga de servicios co sociales comunitarios del Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba, la psicóloga Eva Alarcón. Está la enfermera especialista en cuidados paliativos y tiene un máster en intervención, trauma, pérdida y duelo. Eh, es, y es enfermera del equipo de soporte hospitalario de cuidados paliativos del Hospital Puerta de Hierro, eh, Pilar Prieto. Está Carmen Cabrera, ella es trabajadora social especializada en duelo. Es máster ma en intervención en trauma, pérdida y duelo. Está eh, también y que elaboró este documento Pilar Rey, trabajadora social, terapeuta familiar, especialista en duelo, pérdidas y procesos de enfermedad y también es máster en intervención en trauma, pérdida y duelo. También aportó en este documento, en esta guía, eh, Nelida García, ella es psicóloga sanitaria habilitada, antropóloga social y cultural Máster en Intervención en Trauma, Pérdidas y Duelo Está Monse Robles Ella es enfermera especialista en duelo También Máster en Intervención en Trauma, Pérdidas y Duelo Está también María Montejo Ella es psicooncóloga de la Asociación Española contra el Cáncer JP Zamora También en Máster en Intervención en Trauma, pérdida y Duelo y psicóloga también sanitaria habilitada en, en España, está Nuria Vega, y Nuria es coordinadora de esta guía, ella es psicóloga, psicóloga sanitaria habilitada, en, es tanatóloga, especialista en proceso oncológico y final de vida, pérdida y duelo es máster en cuidados al final de la vida y tanatología, y tiene un posgrado de intervención en trauma, pérdida y duelo. Y es cofundadora del grupo de duelo Pulseras Blancas de Gran Canaria, en España. Y finalmente, ¿cierto?, trabajó en este documento, Gloria Plaza, ella es psicóloga, máster en intervención en trauma, pérdida y duelo. Si ven, ¿cierto?, eh, esta guía es eh, en, en, en documentación o es, eh, o más bien es un un paper que diríamos nosotros está fresquito está fresquito es, es recién hecho con la experiencia que tuvieron ellos eh, en españa respecto al coronavirus y respecto al, al duelo y a la pérdida tuve la, la bendición la suerte de, de poder comunicarme con ella eh, vía correo electrónico eh, la verdad que en ese tiempo esto fue ya hace un mes, dos meses eh, aproximadamente eh, cuando recién estaba comenzando en, en, en Chile eh, la pandemia y alguien se podrá preguntar, bueno y por qué después de dos meses recién hoy día estás socializando esta, esta guía porque tenemos que entregar el material en los tiempos que corresponde entonces eh, hoy día es atingente hablar de duelo hoy día que han habido pérdidas que han habido muertes es atingente hablar de duelo eh, no podemos hablar, cierto, de, del árbol y de los frutos antes que no plantemos la semilla, entonces hoy día es el tiempo en que tenemos que hablar de duelo que no es un tema fácil no es un tema grato eh, no es un tema que uno quisiera todos los días conversar como una como algo común de, de, del diario vivir, pero sí es algo que debemos enfrentar, es algo que debemos eh, conocer, que debemos saber qué, qué nos pasa, qué nos está aconteciendo y, y sobre todo en este tiempo o esta situación excepcional que estamos viviendo, que nos ha hecho cambiar nuestra forma de estar, de experimentar el mundo, de ver el mundo y ha tenido consecuencias impensadas y e irrelevantes. Nadie pensaba el año pasado que en el año 2020 íbamos a vivir en este proceso. Nosotros en Chile, ¿cierto? Y, y con la situación del estallido social, del cual no voy a profundizar mucho, hubo un cambio, pero, pero veíamos cierto, que, que, lo, que todo seguía de alguna forma, entre comillas, normal. Sin embargo, esta pandemia mundial nos vino a repercutir, nos vino, nos vino a golpear muy fuerte. Nos vino a dar un golpe fuerte. Y acá, ¿cierto? Eh, no es un tema de, de, de cuál es tu creencia o lo que cree o, o, o de lo que te afirmas. Eh, yo lo estoy planteando desde un tema desde las emociones, desde los sentimientos, de lo que te pasa a ti. Sin duda, ¿cierto? Que para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, los que tenemos a Dios, nuestra confianza puesta en Dios, ¿cierto?, eh, nos da alguna, de, algún, de algún modo, o no de algún modo, sino que con certeza nos da tranquilidad y paz. Pero nosotros también estamos de incerto en la dinámica de este mundo, en la dinámica de la sociedad, en la dinámica del diario vivir, en que debemos respetar normas, debemos respetar reglas, debemos respetar cuarentenas, en este caso para, para el país, Respetar el uso de mascarilla, por ejemplo. Respetar el, 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 el no asistir o hacer aglomeración de personas, ¿cierto? Para las iglesias no hacer eh, cultos, no hacer eh, eh, encuentros masivos. Y, y en eso, ¿cierto? Eh, tenemos que respetar. Respetar porque así también lo, 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 lo manda la palabra. Eh, entonces viene a haber un cambio importante, impensado y relevante en nuestra esfera de la vida o las esferas de nuestra vida y también se, se viene a plantear y establecer una manera de morir y despedir a nuestros muertos que ha cambiado hoy día cambiaron nuestras rutinas cambiaron nuestros hábitos cambiaron nuestras costumbres cambiaron también nuestra forma de pensar la forma de relacionarlo hoy día ha cambiado mucho lo que nos obliga y nos ha obligado a fomentar estrategias de adaptación porque tal como lo, lo planteamos ¿cierto? en el podcast anterior, hoy día debemos adaptarnos, tenemos que buscar la forma y la posibilidad de adaptarnos a esta nueva vida, a este nuevo actuar, a este nuevo caminar, a estas nuevas costumbres, a estos nuevos hábitos y eso eh, es, un, es una dinámica que se da y que se tiene que dar pero es muy complejo el hacer el cambio de una manera rápida. Porque traemos, traemos ya integrados en nuestros patrones de conducta, en nuestro comportamiento, formas de actuar frente a diferentes situaciones. Y en estos días que muchas personas están falleciendo y que tal vez muchas más también van a fallecer, a causa del coronavirus y van a haber otras también que van a fallecer por causas naturales quizás no por el contagio coronavirus pero va a ser fallecimiento por causas naturales sin embargo los protocolos van a ser los mismos o están siendo los mismos como para los que han fallecido por coronavirus entonces la dimensión social de nuestras despedidas se ha visto de alguna forma eliminada eh, se ha visto eh, intervenida eh, hemos tenido que cambiar la forma en que se despiden a los familiares, que se despiden a los muertos y esto de alguna forma eh, eh, es también justificado y, y justificado ¿por qué? porque se busca evitar males mayores entonces estos actos alrededor de la pérdida tan significativa para los dolientes como disponer de apoyo social en momentos tan difíciles o poder desarrollar con normalidad los rituales propios de nuestra comunidad, los velatorios, las ceremonias religiosas, los rituales familiares, los funerales, son, son muy importantes para que este proceso de duelo sea normal y no se convierta en un duelo complicado o, como llamamos desde la psicología, en un duelo patológico. Sin embargo, el estado de alarma, y que, han de, que, que lo han decretado ¿cierto? las autoridades sanitarias, ha limitado en gran medida estas expresiones que validan el dolor y el sentimiento de pérdida de la persona doliente. Estos rituales que digo yo, ¿cierto? Este, este, este momento en que se llora al, al muerto, que se llora al, al fallecido, que se expresan emociones en ese minuto, al despedir a un ser querido, porque ya no lo vas a ver más, porque, porque no vas a ver más su rostro, su cuerpo, no vas a tener una conversación, no vas a tener un, un, un abrazo, no vas a tener muchas cosas que tenías, eh, y, y ese momento de despedida, ¿cierto?, es, ya se, se ha visto mermado, se ha visto cambiado, se ha visto limitado. Y eso dificulta la elaboración de un duelo normalizado y hoy día creo que es importante tocar este tema es importante empezar a trabajar ya sobre este tema porque eh, es una situación que estamos viviendo no solamente en Chile sino a nivel mundial y en los países que hoy día están presentando una alta tasa de mortalidad respecto al coronavirus a causa del coronavirus es también necesario ¿cierto? que eh, empiecen a tomar algunos resguardos para, de alguna forma, eh, sustentar o sobrellevar esta situación que hoy día ha cambiado y que nos ha permitido elaborar, el, elaborar o comenzar a elaborar un duelo normalizado. Eh, por lo tanto, eh, creo que es hora y tiempo para comenzar a revisar esta guía para comenzar a realizar cada uno de los puntos que esta guía ha desarrollado o, ha, o han desarrollado ciertos profesionales de, de, de España para lo que dice relación con el, con el duelo. Y dentro de esa, de esa pauta o dentro de esa guía, ¿cierto? Eh, nos aconsejan sobre el duelo en el aislamiento, eh, nos hablan también de, los, de las recomendaciones para personas que estaban en duelo antes del inicio del confinamiento por COVID. Porque no hay que olvidar, esto Que hay personas que ya había, hace poco habían perdido familiares. Y un día, por ejemplo, eh, y, y ya lo vivimos acá en Chile, que el día de la madre, el día del padre, ¿cierto? Eh, los cementerios fueron cerrados. ¿Por qué? Porque hay, a, se producía gran aglomeración de personas en esta fecha Por lo tanto, una persona que que hace poco perdió un familiar y que iba constantemente al cementerio hoy día y a causa también quizás por, por, eh, por el confinamiento eh, en cuarentena no puede salir del hogar no se puede desplazar libremente porque no hay permiso ¿cierto? Eh, que otorga la, la autoridad para visitar el cementerio por ejemplo sino que para trámites esenciales solamente hoy día está planteando el gobierno o la autoridad en los permisos cuando hay cuarentena entonces también hay una situación, ¿cierto?, que eh, la persona tiene una, un, 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 un duelo que no está siendo bien desarrollado. Hay situaciones también especiales en coronavirus, familiares con personas en unidades de cuidados paliativos, domiciliarias, hospitalarias. Eh, y eh, como, como quinto tema, ¿cierto?, plantean las pautas para aliviar el estrés o el burnout, la fatiga por compasión. Y el duelo en los profesionales, tanto de la salud, los servicios sociales, la Fuerza Armada, la Fuerza de Seguridad, eh, carabineros, PDI, eh, las personas de los servicios funerarios. ¿Cierto? Eh, porque hay una. Hoy día vemos, ¿cierto? Y ponemos en la, en, en, en la, en la primera eh, etapa, o ponemos en el primer peldaño, o en el primer pedestal a los funcionarios de la salud y eso está bien, eso está bien eh, porque son los que hoy día están trabajando directamente con, el, con, el, con los pacientes, con, lo, con, los, con los enfermos, con los contagiados y hace un trabajo tremendo y un esfuerzo tremendo por tratar de salvar vidas, pero conjunto con ello también ¿cierto? está el día la, las personas que se preocupan de la seguridad pública ...cierto, que también sufren momentos de, de estrés... ...momentos hace poco... Eh, ...y acá también en, en la región de Los Lagos... ...en la comuna de Puerto Montt ...tuvimos que lamentar, cierto... ...la, la muerte de, de un soldado con cripto ...que fue atropellado por una persona que no se detuvo... ...para hacer un control sanitario... ...en tiempos de, de toque de queda... ...cierto, de, de restricción... Eh, ...de desplazamiento en la noche... Y, y vemos ahí cierto cómo se, se ven afectados se ven afectados eh, entonces también hoy día debemos preocuparnos cierto de estas personas para que no sufran ese estrés para que no sufran el burnout el quemarse el no querer más con su trabajo la fatiga cierto y, y el duelo de los profesionales eh, cuando fallece alguien cierto en estas condiciones eh, hay una carga emocional también para el profesional que estaba atendiendo ese caso eh, hay una carga emocional también para el funcionario que tiene que notificar a la familia del fallecimiento entonces claro, hay, hay muchas temáticas que hoy día están invisibilizadas hay muchos servicios que hoy día están invisibilizados que también vienen a, a estar en, en los primeros lugares de importancia y esas son las temáticas que plantean ¿cierto?, las colegas de, de, de España, que ya nombrado, nombrado al principio de esta transmisión, de este podcast, y que vamos a ir realizando ¿cierto? poco a poco y vamos a ir desglosando cada uno de los, de los puntos de esta guía, esperando que sea un aporte también para ustedes, que sea una ayuda. Eh, y es necesario, ¿cierto? Que usted, usted lo conozca. quizá usted dirá, pero yo no soy psicólogo. esto ¿A mí qué me, qué me puede interesar? ¿Cómo me puede ayudar? Es mucho. Porque día, ¿cierto? Apuntamos y queremos que esta atención y de alguna forma llevar a, a los primeros auxilios psicológicos que lo puede desempeñar cualquier persona, no necesariamente siendo psicólogo, los primeros auxilios psicológicos y que vamos a hablar también en el próximo... Episodio de este podcast eh, y usted también puede llevar a cabo varios aspectos, varios puntos de esta guía. Así que también esto es abierto para todas las personas. Por lo tanto, hoy día hago la invitación para que usted comparta esta transmisión, comparta este podcast, eh, avísele, llame a sus amigos, amigas, para que estén también al tanto del que día vamos a tratar en este podcast eh, porque queremos estar en sintonía con todos ustedes y sobre todo en sintonía con el alma ¿Cierto? Con, con esa alma que hoy día nos mueve que hoy día tiene motor, que hoy día nos ayuda a conectarnos entre, entre nosotros yendo más allá de un contacto eh, físico una, un contacto en una mirada sino que más bien desde eh, lo que hoy día vamos entregando a través de esta palabra eh, para que sea de ayuda y aporte para, para su vida y también usted pueda ayudar a otros eh, quizás llevando una palabra de consejo, una palabra de ayuda, una palabra de, de consuelo. Y también, quizás, y esperando que no sea así, le pueda servir también a usted en alguna situación que deba enfrentar. Así que, eh, quizás hoy día me he extendido un poco más, pero creo que es necesario. Eh, lo dejo invitado una vez más para que sintonice el próximo podcast, que espero eh, sea transmitido prontamente, porque este tema no puede esperar, este tema es urgente, es para hoy. Eh, hoy día estamos viviendo en Chile esta situación que lo compartían mis colegas de, de España, que fue duro, que fue complicado para ellos. Eh, me decían con mucha tristeza, recuerdo, eh, prepárense, prepárate, porque se viene feo, se viene malo. Esto sí si viene muy difícil, sí si viene muy difícil y sin duda que creo que hoy día lo estamos viviendo acá en Chile, quizás acá en la región de los lagos, en Puerto Montt. Estamos recién comenzando con esta emergencia, estamos recién comenzando con aumentar los contagios, aumentar los casos y aumentar también la, la, la muerte. Eh, pero sí hoy día podemos ver en la región metropolitana de Chile, en Santiago. Eh, que han, han habido muchas muertes, de las 6.308, alrededor un poco más de 5.000, corresponden a la región metropolitana, y, y bueno, como siempre decimos nosotros, que el Señor nos ayude, que sea el Señor el que nos guarde, y que nos proteja, y que nos ayude para guiar eh, en estas palabras, para guiar en, este, en esta guía, eh, valga la redundancia, eh, para ir en ayuda también del que lo necesita. Nuevamente, eh, dejo la invitación, si tiene alguna consulta, algún comentario, alguna necesidad, deje sus mensajes, busque en YouTube eh, el canal En Sintonía con el Alma, vea las transmisiones que vamos a realizar el día miércoles, todos los días miércoles a las 7 de la tarde hay una transmisión en vivo, y siga escuchando estos podcasts que si son de ayuda o aporte para su vida, eh, quédese por lo bueno deje pasar lo malo eh, y lo invito a que comparta esta transmisión y yo lo estoy eh, lo estamos encontrando en una próxima oportunidad para seguir desarrollando esta guía ¿cierto? que nos ha enviado nuestras colegas de España para que acá también podamos de alguna forma ayudar a, a, a los que lo necesitan y ayudar a los que hoy día están pasando momentos de tristeza momentos quizás de, de rabia, quizás de, de ira eh, no entendiendo muchas cosas eh, porque son los sentimientos que ocurren eh, al momento de, de tener una pérdida y, y son muchas emociones se, se siente impotencia eh, eso es cuando hay una pérdida en tiempo normal imagínese usted como es en estos tiempos de pandemia, donde tienes que estar eh, apartado, tienes que estar alejado. Viviste un tiempo que era incertidumbre porque eh, tenías a tu familiar eh, hospitalizado sin saber cómo iba a evolucionar. Por lo tanto, es importante, eh, importante tener una herramienta que nos ayude en ese momento en que van a haber muchas personas y hay muchas personas, muchas familias, 6.308 familias que hoy día necesitan de, de esa palabra, necesitan de esa contención, necesitan de esa ayuda, necesitan de, esa, de ese eh, apoyo, de ese acompañamiento en este proceso de, del duelo. Así que queridos amigos y amigas, yo los dejo invitados para la próxima oportunidad en que nos conectemos nuevamente en sintonía con el alma hasta pronto